0: Buenos días a todos hermanos, eh, les invito a que vayamos a la, ahí de pie hermanos, que vayamos a la, a la primera carta de Pedro, primera carta de Pedro, en el capítulo 5, vamos a leer versículo 5 6 y 7 dice la palabra de dios hermanos asimismo ustedes los jóvenes estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad en su trato mutuo porque dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por este momento. Te damos gracias, Padre, por que Tú nos das el privilegio de estar aquí, de poder escuchar tu palabra. Te pido, Padre, que, Padre, que tú guíes mi mente, mis labios, para que pueda exponer fielmente tu palabra, Padre. También te pido por mis hermanos que estamos aquí, Padre, que abras sus corazones, Padre, para que puedan percibir tu palabra, para que podamos llegar a una madurez espiritual, Padre, que es necesaria, Padre, para que tu iglesia cumpla tu propósito. Te pido, Padre, que bendigas este momento, Padre, que bendigas este tiempo de adoración, Padre, porque nuestro objetivo final, Padre, es darte toda la gloria a tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta carta hermanos eh, el título de, de esta enseñanza lo titulamos Actitudes Fum Fundamentales para la Madurez Espiritual Aquí en esta carta el apóstol Pablo llama a todos los creyentes a que regresen a lo fundamental esta, Estos hermanos están bajo persecución, están siendo mal representados y están pasando por muchas aflicciones, hermanos. Y el apóstol Pablo, el apóstol, perdón, el apóstol Pedro los lleva a lo fundamental, la madurez espiritual. Y es importante, hermanos, que pensemos en eso porque... Hay muchas ideas equivocadas en cuanto a qué es madurez espiritual. Eh, hay muchas personas que creen ser maduras, tal vez porque tienen más años que otros. Y a cierto punto es, puede ser que hayan alcanzado madurez por los años que tienen. Desgraciadamente, hermanos, en la iglesia hay personas, o habemos personas, que pueden pasar 20 años y no llegamos a una madurez espiritual. Porque no entendemos cuáles son los elementos fundamentales de una madurez espiritual. Es importante saber cuáles son los elementos, en cualquier cosa. Por ejemplo, si aquí hay un músico, entiende que si no pone en práctica ciertos elementos fundamentales, no puede llevar a cabo lo que tiene que hacer, en una manera correcta. Los deportistas no es diferente, los deportistas tienen que aprender Ciertos elementos fundamentales para que puedan llevar a cabo Cualquier tipo de deporte que vayan a hacer Y esa es la única manera que pueden llegar a ser unos buenos deportistas O unos buenos músicos En cualquiera de las áreas de nuestra vida Siempre hay elementos fundamentales Y es triste que en la iglesia hoy en día Pasen los años y no lleguemos a una madurez espiritual. ¿Por qué? Porque no vamos a lo fundamental. No vamos a lo que es fundamental para que podamos aprender eso. Yo les puedo decir que hace unos días vi un video donde vi cómo se usaba correctamente un martillo. Yo les puedo decir que mi papá, cuando yo era niño, me enseñó a usar el martillo. Y yo nunca supe que la, la otra parte del martillo era para poner el clavo, golpear, que el martillo se clavara y entonces volteabas el martillo y clavaras. No tienen ni idea cuántas veces me lastimé mis dedos, me exploté mis uñitas, y tengo marcas en mis dedos de eso. Todo porque no sabía cómo se usaba correctamente. Entonces, es elemental esto, hermanos. Que aprendamos esto. Y el apóstol Pablo, el, sigo con el apóstol Pablo, y el apóstol Pedro nos lleva otra vez a esto, a lo fundamental. Y nos da tres elementos para que podamos llegar a la madurez espiritual. Los encontramos en estos tres versículos. El primero de ellos es la sujeción, estar sumisos, estar bajo autoridad. Y eso es algo difícil, hermanos. El apóstol Pedro nos hace un llamado a la sumisión en esta carta, en el versículo 2, 11, del 11 al 17, él nos llama a la sumisión al gobierno. En en el versículo 2 de, del capítulo 2, versículo 18 al 25, nos llama a la sumisión a los amos. En nuestro contexto serían nuestros patrones. Y en el capítulo 3 del 1 al 7, el apóstol Pedro nos llama la sumisión en la familia, la sumisión del esposo y la sumisión de la esposa. En este versículo, el apóstol Pedro hace un llamado a los jóvenes, ya, ya por último, les hace un llamado a los jóvenes diciéndoles, así mismo ustedes los jóvenes, y podemos entender verdad, la juventud, Los años de juventud son los años más rebeldes de nuestra vida. Entonces, por último, el apóstol le hace un llamado a los jóvenes a que estén sujetos, a que estén bajo la autoridad de los mayores. Y luego hace un llamado a todos. Si lo notan ahí, después de que dicen mayores, dice, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo. ¿Lo ven? Todos, este es un llamado a todos, esta prenda nos queda a todos hermanos, ninguno se salga de esta responsabilidad. Todos revístanse de humildad. La madurez espiritual solamente sucede cuando edificamos nuestra vida bajo ciertos principios fundamentales, les dije, Y la madurez espiritual siempre llama a una actitud de sumisión, pero para ser sumisos necesitamos ser humildes. hermano ¿Sí o no? La palabra que usa en el original aquí, cuando dice revestidos, literalmente significa atarse algo encima, como un delantal de trabajo usado por los siervos, ¿sí o no? Nuestro Hoy en día si vas a un restaurante vas a ver a alguien con un mandil y es quien te va a servir, ¿verdad? So, básicamente aquí lo que está diciendo es que el cristiano se tiene que revestir de servicio, tiene que prepararse para servir a sus hermanos. Y luego les dice, revestidos de humildad. Y miren que me llamó la atención lo que el original eh, en la escritura dice en cuanto a la humildad. La palabra humildad en el original quiere decir, de poca importancia mental o autodegradación. Describe la actitud de quien sirve voluntariamente incluso en las tareas más bajas. Poca importancia mental. ¿Qué quiere decir eso más? Si ustedes se fijan, cada vez que nosotros vamos a servir algo, vamos a servir en algo, vamos a hacer algo. Lo que nuestra mente nos dice que es lo más importante, eso es lo que hacemos, incluso hasta peleamos por eso. Pero una persona humilde, hermanos, cede a otros, tiene el interés de otra persona más elevado, que el de sí mismo. Es, es importante que también entendamos que sirve voluntariamente. No sirve por paga, hermanos. Porque hoy en día se identifica como que alguien que trabaja en algo de en, unas, en las, lo que se considera tareas bajas, se considera humilde. Pero no, él recibe un sueldo. La verdadera humildad. Es un trabajo voluntario, es no, no, no es algo que, que se te tiene que estar rogando, que se, tiene que se te tiene que imponer. No, tú lo haces voluntariamente. Es importante, hermanos, que entendamos esa definición. El Señor Jesucristo es la, el ejemplo más grande que tenemos. Incluso como, como cristianos tenemos que ser imitadores de Cristo. ¿Sí o no? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, el Señor Jesucristo se ata una toalla como delantal y le lava los pies a sus discípulos. Después de lavarle los pies... En el versículo 12 dice, entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su mano y sentándose a la mesa, otra vez le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo el señor y maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Y entendamos hermanos, no, no quiere decir que ahorita vayan y se laven todos los pies. Este, este era el acto más bajo que había en un siervo. El Señor Jesucristo lo hizo. Para mostrarnos que si teníamos que hacer lo más bajo con tal de servir a nuestros hermanos, teníamos que hacerlo, porque si Él lo hizo, tú y yo no somos más grandes que Él. ¿Sí o no? Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad, en verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. No solamente necesitas saberlo, hermano, necesitas practicarlo. Y hay una gran recompensa. Señor nos promete que vas a ser feliz si lo haces. Las personas, los hermanos que sirven a otros hermanos voluntariamente entienden que la felicidad y el gozo de un cristiano está en el servicio a los demás. En ese servicio, como dijimos, voluntario. Entonces, ¿cómo... Como cristianos, ¿cómo podemos llegar a la humildad? ¿Cómo se ve? El apóstol Pablo, ahora sí, en Romanos 12, en el capítulo, en el versículo, en el capítulo 12, versículo 3 al 10, dice así. Vamos a ver cómo se ve. Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo, teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. Usémoslo, si el de profecía úsese en proporción a la fe, si el de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, que con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándos lo bueno, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, honra, daos preferencia unos a otros. Yo, te pregunto hermano, ¿das preferencia a los demás? Aquí el apóstol Pablo, básicamente lo que le está diciendo, si tú tienes un don, ponlo en práctica. Aquí no hay Nadie que sea cristiano, que a Dios se le olvidó darle un don. Sin embargo, hoy las iglesias están llenas de personas que quieren ser servidas. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo más grande de servicio. El apóstol Pablo, en su carta a la iglesia de Filipo, filipenses, capítulo 2. Fíjense lo que dice, el versículo 3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Hermano, no seamos egoístas en lo que hacemos. O buscando reconocimiento sino que con una actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo. Otra vez te pregunto, hermano, ¿consideras a tu hermano superior que a ti? Versículo Cuatro, dice, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien el del, de los intereses de los demás. Por eso no podemos llegar a la madurez espiritual. Porque hay soberbia en nosotros. Entonces el apóstol Pablo nos dice, Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo, Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿A qué le tiramos? hermano? Si nuestro Señor Jesucristo no se aferró a su yo, a su posición, ¿Por qué nosotros lo hacemos? ¿Por qué ese orgullo? ¿Por qué esa soberbia? No se aferró. Él existía en forma de Dios y no se aferró. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se puso el delantal, hermano. y hallándose en forma de hombre, se humilló, la palabra clave, humildad. Si el Dios que se hizo carne se humilló, ¿por qué nosotros no podemos? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En este texto, en el versículo 6, nos dice que Dios... Nos va a exaltar en su debido tiempo, en su perfecto y soberano tiempo. Y la muestra está, que cuando nuestro Señor Jesucristo hizo esto, también lo exaltó hasta lo más alto. Entonces, ¿por qué no podemos llegar a la humildad, hermanos? Y aquí hay una, un, un punto bien difícil. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Lo voy a volver a repetir. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios trae juicio contra los que son soberbios y bendice a los que son humildes. ¿Quién de aquí quiere la bendición de Dios? Es, es importante que entendamos esto porque en Proverbios capítulo 6, versículo 16 y 17, fíjense bien, dice, seis cosas hay que odia el Señor y siete son abominación para Él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. Y les quiero confesar, hermanos, que me hizo temblar este texto. Porque ¿cómo vemos nosotros a alguien que derrama sangre inocente? ¿Cómo ves tú a alguien que mata a una persona inocente? Lo ves como un monstruo, ¿verdad? ¿Sí o no? Y deberíamos de temblar a leer este texto porque Dios está poniendo en la misma categoría a los soberbios. En Proverbios 8.13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Hermanos, el orgullo, la soberbia es algo que Dios aborrece. Dios aborrece esto. Y yo te digo, mi hermano, que si tú estás luchando con eso, si tú te estás revelando en contra de Dios y no quieres matar tu soberbia, Dios va a venir porque Él odia a los soberbios y va a pelear contra ti. Y créeme, tú no quieres pelear contra Dios, Pero del otro lado, Dios bendice a los humildes. Como les dije ahorita, ¿quién no quiere la bendición? ¿Quién no quiere ser bendecido aquí? Dios bendice a los humildes. Isaías 57, 15 dice, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo. Y también con el contrito, humilde de espíritu para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contrictos. ¿Quieres la bendición de Dios? Solamente habitan los humildes. En Isaías 66, 2, dice, todo esto lo hizo mi mano, la creación. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declararé el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Es importante, hermanos, que entendamos esto. Tiene que haber humildad, tenemos que humillarnos. En el versículo 6 de la primera carta de Pedro estamos Leyendo, el apóstol Pedro, Pedro llama a los hermanos a que se humillen bajo la poderosa mano de Dios. Humillados. Les digo, hermanos, hay, 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 hay muchos, muchos eh, malos interpretaciones de lo que es humildad. He oído A veces Hermanas decir Pues yo me voy a someter a mi esposo Porque quiero ser obediente a Dios Aunque es un inútil y no sirve para nada Pero me voy a someter a él porque mi Dios Me lo pide Eso no es humildad hermano. Y esa no es la sumisión Que Dios quiere He oído Hermanas decir, pues yo estoy con él porque es pues, lo que he aprendido, la palabra me enseña que tengo que quedarme con él, no me puedo divorciar. Entonces me quedo con él, pues, no sirve para nada, pero me quedo con él, porque tengo que ser obediente a Dios. ¿No está siendo obediente a Dios? Eso sea, no es humildad. No es una humildad verdadera. Y del otro lado, para ser justos, hay hombres también que dicen, no, pues es que yo no yo no la dejo porque ya no la soporto, ¿eh? pero pues mi Señor me ha dicho que me quede ahí. ¿En serio? No funciona así. Hermanos. En el servicio, hay hermanos en la iglesia que... No quieren servir hasta que todo funcione de una manera que, como ellos consideran que es correcta. Porque ellos son obedientes a la palabra de Dios. Y a mí te digo, mi hermano, que te vas a morir y no, va a y no va a pasar eso. Del otro lado, hay personas que sirven también. Y hay una soberbia en ellos. Y también tienen esa actitud. Pues, toda esta gente es necia, es esto, es lo otro, es aquello, pero pues, bueno, tengo que servirles a ellos porque pues, Dios me manda a servirles. Es una humildad falsa, hermano. No funciona así. Aquí nos manda a ser humildes. Bajo la poderosa mano de Dios. humillados. El apóstol Pedro a veces estaba pensando en el Salmo 25.9, cuando les habló esto. Salmos 25.9 dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera, echando nuestra ansiedad sobre él. encaminará a los humildes por el juicio. El profeta Daniel, en Daniel 10, versículo 12, noten, hermanos, qué tan importante es la humildad. Dice el versículo 12, Entonces me dijo Daniel, no temas, el ángel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, a entender y a humillarte en la presencia de Dios fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he enviado, yo he sido enviado. Dios obra cuando hay un corazón humilde clamando a Dios. El profeta Miqueas también en Miqueas 6.8 dice, Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Nuestro, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el famoso sermón del monte, comienza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y los que han estudiado este texto entienden que el original, lo que está diciendo es, cuando dice pobres de espíritu, se está refiriendo a un mendigo que clama por misericordia. Mendigo que ni siquiera levanta la cabeza, clamando que le den una moneda. De ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados es quien clama aún con llanto a Dios. Él va a ser consolado por Dios. Dios va a obrar, Dios va a bendecir al humilde. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La Biblia está llena de esto, hermanos. Todavía está el día de hoy, no puedo entender por qué somos tan soberbios. En Efesios capítulo 4, 1 y 2, el apóstol Pablo le dice a la carta de Éfeso. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Como les dije, hermanos. no nomás nos soportemos, soportémonos en amor. Es importante entender esto, hermanos. Esto es lo fundamental para llegar a una madurez espiritual. Si no entendemos estos elementos, no, nunca vamos a llegar a una madurez espiritual. Santiago, en el capítulo 4, versículo 10, nos llama lo mismo. Humillaos en la presencia del Señor y Él os, os exalta. Entonces, tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué quiere decir eso? La poderosa mano de Dios, hermanos, es la autoridad sobre todos los creyentes de la iglesia. La poderosa mano de Dios describe el poder soberano de Dios en acción. La poderosa mano de Dios funciona de tres maneras. Lo que encontramos en la Biblia. ¿Puede funcionar para liberación? ¿Puede funcionar para probarte? ¿O puede funcionar como castigo? En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, Dios promete liberar a su pueblo. En Éxodo 3, 19, 20 dice... Pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él. Y después de esto, os dejará ir. En, más adelante, en Éxodo capítulo 13, vamos a leer un poquito de versículos. Versículos. Pero es importante que los leamos todos para que por medio de esta lectura podamos ver la poderosa mano de Dios actuando para la liberación del pueblo de Israel. En Éxodo 13, capítulo, eh, capítulo 13, versículo 3 al 16, dice así la palabra. Y Moisés dijo al pueblo, Acordaos de este día, en que salisteis de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa. Ahí está una vez. Él os ha sacado de ese lugar con mano poderosa, la mano poderosa de Dios actuando en la liberación. No comeréis en Él nada leudado. Vais a salir hoy en el mes de Abib, y será que cuando el Señor te lleve a la tierra de Canaán, de los Eteos, de los Amorreos, de los heveos y de los Jebuseos, la cual juró a tus padres que te daría tierra que mana leche y miel, celebrarás esta ceremonia en este mes. Por siete días comerás pan sin levadura, y en el séptimo día habrá fiesta solemne al Señor. Se comerá pan sin levadura durante los siete días, y nada leudado se verá contigo, ni leudará alguna, se verá en todo tu territorio. Y lo harás saber a tus hijos en aquel día, diciendo esto. Es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salió, salí de Egipto. Y te será como una señal en tu mano, y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca. Porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Guardarás pues estas ordenanzas a su debido tiempo, de año en año. Y sucederá que cuando el Señor te lleve a la tierra de Canaán, de los cananeos, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé. Dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que posees. Los machos pertenecen al Señor, pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero, mas si no lo redimieres, quebrarás su servicio. Y todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Y será que cuando tú, tu hijo te pregunte el día de mañana diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de hombre hasta el primogénito de animal, por esta causa. Yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Será, pues, como una señal en tu mano y como insignia entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Es importante, hermanos, que, que entendamos bien qué es estar bajo la poderosa mano de Dios es importante hermanos porque lo, lo, lo podemos oír perdón lo podemos ver hermanos como a veces leemos la escritura y vemos palabras y, y, y no le damos mucha importancia pero es importante que entendamos esto el apóstol Pedro le está diciendo a la audiencia que tiene que se sometan bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, en esta parte podemos ver cómo Dios nos puede liberar con su poderosa mano. Pero también encontramos en la Biblia que Dios usa su mano poderosa para probarnos. La prueba más sobresaliente que tenemos en la escritura es la prueba de Job, en Job 30, 20, 21. Job dice esto, clamo a ti y no me respondes, me pongo en pie y no me prestas atención. Te has vuelto cruel conmigo, con el poder de tu mano me persigues. Es importante que entendamos, hermanos, que el estar sumisos bajo la poderosa mano de Dios. Puede ser que te libere, puede ser que te ponga a prueba o puede ser que te castigue. Pero siempre dentro de su soberanía es para el bien de los suyos. Aquí podemos ver cómo Job fue puesto a prueba. bajo la poderosa mano de Dios y fue de bendición porque después él pudo decir de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar me arrepiento en polvo y en ceniza podemos ver que Dios castiga también en la Escritura, con su poderosa mano. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, los versículos 33 al 38, dice «Vivo yo, declara el Señor Dios, que con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado, yo seré rey sobre vosotros». Y os sacaré de entre los pueblos y los reuniré en las tierras donde estáis dispersos con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado. Y os llevaré al desierto y los pueblos allí entraré en juicio con vosotros cara a cara. Como entré en juicio con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así entraré en juicio con vosotros, declara el Señor Dios. Y os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en vínculo de pacto y separaré de vosotros a los rebeldes, a los que han transgredido contra mí y los sacaré de la tierra donde, donde peregrinan, pero no entrarán en la tierra de Israel y sabréis que yo soy el Señor. Si ustedes notan ahí, hermano, Dios puede castigar, castigó al pueblo de Israel. Dios puede castigar nuestra iglesia. Para disciplinarnos y para hacer limpieza. Para separar. El poder de Dios, hermanos, siempre cumple su propósito y siempre lo hace para beneficio de nosotros. No importa si es liberación, no importa si es prueba, no importa si es castigo, sometámonos bajo la poderosa mano de Dios humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, como dice el apóstol Pedro aquí. Es importante, hermanos. El apóstol Pedro nos sigue diciendo que el Señor nos exaltará cuando fuere su tiempo. El Señor siempre tiene un tiempo, hermanos, y no es nuestro tiempo. Nosotros podemos ver en las Escrituras que cuando fue el tiempo, Jesucristo nació, según Gálatas 4.4. Cuando fue el tiempo perfecto de Dios, nuestro Señor padeció una muerte sustitutiva en un tiempo exacto que Dios predestinó. Dios designó ese tiempo Dios nos exaltará o nos alzará o nos levantará o nos liberará, liberará a los creyentes de, sus de cualquier prueba, tribulación, sufrimiento. El Señor nos va a librar, hermanos, de nuestras pruebas, de nuestros padecimientos, en su momento exacto y perfecto. No importa por qué situación estés pasando. Estoy seguro que no está, ninguno de nosotros está pasando la situación que la audiencia de la carta a Pedro primera carta de Pedro estaba pasando pero puede ser que estés pasando por alguna situación no importa qué sea tenemos que como sigue diciendo el texto tenemos que echar vuestra ansiedad sobre él no confiemos en nosotros hermano. no confíes en ti mismo si las cosas no están como tú quieres no confíes en ti mismo confía en la poderosa mano de Dios ¿cómo? este es el último elemento hermanos. la confianza ¿cómo podemos confiar en Dios? Y otra vez, voy a lo mismo, todos decimos que confiamos en Dios, ¿sí o no? Pero nuestras obras hablan distinto. Hermanos, cuando los creyentes soportan con humildad y sumisión, encuentran su fortaleza en medio de las pruebas, por medio de la plena confianza en el propósito perfecto de Dios, sin duda aquí, el salmista otra vez es la fuente de Pedro. El Salmo 55, versículo 22, dice el salmista, Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Confías en el Señor, Porque como les digo, muchas veces decimos que confiamos en el Señor y la palabra nos dice una cosa y nosotros hacemos otra. ¿De verdad confiamos en el Señor? Esa es una pregunta que, que nos deberíamos de hacer todos los días. El apóstol Pedro extrajo de este texto para instruir a todos los creyentes en todo tipo de tribulación a fin de seguir el ejemplo de David y entregarse por completo al cuidado del Señor. Es algo que tenemos que pensar, tenemos que meditar cómo se ve el confiar en Dios. Si no lo hacemos de una manera correcta, vamos a sufrir mucho, hermano. Vamos a padecer bastante. Pero ¿cómo entonces es que se ve esto? ¿Cómo, cómo puedes tú confiar en Dios? ¿Por qué puedes tú confiar en Dios? Pedro se los dice ahí, echando todas sus ansiedades sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. ¿Creemos esto de verdad? Miren, uh, me pasó algo que quiero usarlo un poco como ejemplo. Cómo tus miedos se hacen a un lado cuando confías en Dios. Eh, hace unos días veníamos de, de Florida y nos paramos en la entrada de Texas. Y ahí hay un, hay una, le llaman rest area, un lugar donde uno se para, donde hay baños, y en la parte de atrás de esa reserva hay un puente grande en medio de, de, de un pantano muy bonito. Si algún día van, véanlo, está muy bonito. Entonces, yo estaba con mi hija y le digo yo, vamos, vamos a ver. Y cuando empieza a caminar, ella dice, no, tengo miedo. Y le digo, no pasa nada, mi hija. Y me dice, ok, papi pero agárrame de la mano. Pobrecita si te fijas? no sabe que no sé nadar. Pero ella caminó todo el camino y regresó agarrada de mi mano. Y eso me hizo pensar en esto. Porque yo soy un hombre que, pobrecita de mi hija, a lo mejor no la hubiera podido ni salvar si hubiera pasado algo. ¿eh? A lo mejor ella me hubiera salvado a mí porque ella es la que sabe nadar. Pero sería bonito, hermano, que cuando hay cualquier situación en nuestra vida, cualquier miedo que haya en nuestras vidas, podamos tomar la mano de Dios y caminar. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de ustedes. Necesitamos creer esto, hermanos. El ejemplo que encontramos grande en la palabra es el ejemplo de Ana. Ella está casada y no puede tener hijos. Y hoy en día, para en nuestro contexto, yo creo que es una virtud no tener hijos. Pero en el contexto de ella no era una virtud. Era algo muy difícil. La otra esposa la humillaba. La otra esposa la molestaba al punto que la hacía enojar. Y ella sufría mucho. Él viene con, ella viene con, el, con su esposo al templo. En primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 18, hermanos. Miren, miren lo que dice la palabra. Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla, junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amarga, mente. E hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas a mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Los que no saben eso es un voto nazareno, que nunca se iban a cortar la barba o el pelo. No se iban a preocupar por su apariencia física. Iba a ser dedicado a Dios, completamente. Y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Eli le estaba observando la boca. Pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí, pues, pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Otras traducciones dicen, procesa tu vino. Pero Ana respondió y dijo, no, señor mío. Soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congojo y aflicción. Respondió Elí y dijo, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Wow. Te pregunto otra vez. hermano. ¿Hacemos eso? ¿Traemos nuestras aflicciones a Dios y las dejamos en Él porque confiamos en su poderosa mano y nos vamos con un semblante alegre? O venimos a Dios y le decimos todas nuestras aflicciones y no las volvemos a llevar de regreso. Por eso vivimos en miseria. hermano. Por eso el cristiano sufre, por eso el cristiano no encuentra la paz que debe de tener. No es feliz. Como el apóstol Pablo nos dijo en, en, en Romanos. No hay felicidad en ti. Es importante, hermanos, que entendamos que estos tres elementos, la sumisión, la humildad y la confianza en Dios, si no los pones en práctica, nunca vamos a llegar a una madurez espiritual. Pero si lo hacemos, hermanos, podremos cantar el canto de David que cantó en 2 Samuel 22, 1 al 3. Habló David las palabras de este cántico al Señor, el día en que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dios cumple, hermanos. Y dijo, el Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Podremos decir lo que dice Hebreos 13.6. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Hermanos, no solamente se trata de saber estas cosas. Tenemos que creerlas y tenemos que aplicarlas. Tenemos que atacar la soberbia, tenemos que matar. Esa soberbia que hay en, nue en nuestras vidas Todos tenemos Soberbia Algunos más que otros Pero todos tenemos Es importante hermanos Que entendamos esto Andrew Murray Fue un un pastor, escritor de Sudáfrica y dijo esto, el orgullo debe de morir en ti o nada del cielo puede vivir en ti. Como les dije al principio, siempre, la humildad nos va a llevar al servicio. hermano, hermanas, si no estamos sirviendo a otros hermanos, no hemos entendido esto. Y yo sé que a veces es difícil, somos pecadores, algunos somos más cabezones que otros. Pero necesitamos agachar nuestras cabezas para servir a pecadores indignos, igual que nosotros. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Padre. Gracias te damos, Padre, porque, oh Padre, Tú nos has dado Tu Palabra, Padre. Has puesto... Todo lo que nosotros necesitamos saber, Padre, para que podamos llegar a una madurez espiritual, Padre. Ayúdanos, Padre, a que como iglesia entendamos esto. Ayúdanos a que juntos podamos crecer en estas cosas. Que podamos madurar juntos, hermanos. Porque sabemos y entendemos, Padre. Que si no lo hacemos, no habrá bendición. Tú no nos vas a bendecir. Te pido, Padre, tu bendición. Te pido, Padre, que quebrantes nuestros corazones, Padre. Que podamos atacar esa soberbia, que podamos matarla, sacarla de nuestras vidas. Para que, como tu palabra dice, podamos morar junto contigo, porque tú eres santo, santo, santo. Pedimos perdón por todos nuestros pecados, en el nombre de Jesús oramos. Amén.